0: Hello， 大家好，欢迎来到黑猫侦探社，我是咪仔。今天在我对面呢，坐了一位非常特别的家，哎呦，我乐什么呀？为什么自己还在笑场呢？<笑>今天在我对面做了一位非常特别的嘉宾，来说句话吧。哎
1: ，大家好，<笑>黑猫侦探社的听众们好，我是咪仔的好朋友，<笑>大家可以叫我小透明，小老师、嗯，小老师
0: ，小老师，对。嗯、然
1: 后今天。受米仔的邀请，和他来一起录制一期节目、嗯，然后我也没有录过什么节目，<笑>然后现在非常的紧张，希望大家多多的谅解
0: 。太多了，太多了，啊
1: 啊啊、这这这就多了。<笑>那行，啊、嗯，那我不说话
0: 了。嗯,嗯李，李叔，李叔来了，哎，来，特别慢的给他，给<笑>那也不用啊，<笑>来来来，不用了来来，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，我们刚才已经聊了。多长、啊、时间了？俩小
1: 时，俩小时了啊！聊了一些不能播的东西。
0: 对，看着他现在已经有点烦了，<笑>还要再跟他聊个案子。哎呦喂、
1: 哎！嗯，非常荣幸啊，非常荣幸受到咪仔的邀请，嗯，哎，来担任这期节目的捧哏人、
0: <笑>解说
1: 解说员、呃，解说员啊、哦，来跟咪仔一起聊一个案子。嗯
0: ，好，那我们就开始，
1: 开始来
0: 。这些案子啊，我想做一个新的尝试哈，让大家跟我一块儿。在最开始的时候呢，各位闭上眼睛，然后想象一个画面。当然啦，如果你要是在通勤，或者是你要在
1: 开车，你就
0: 不要闭眼。<笑>我已经闭上眼了，<笑>我这合着眼呢、啊。大家注意安全啊！如果你在家，可以闭上眼睛、嗯。来，我们开始。这是一个艳阳高照的一天，你走在一条水泥马路上，旁边是郁郁葱葱的树林，在树林之间呢，隐隐约约可以看到一些房子的屋顶，离你并不远。太阳的热量通过马路反射到你身上，你浑身都是汗，可能是因为紧张，也可能是因为热。你穿过了这条马路，往对面的树林里面走，翻过一个膝盖高的铁丝网，你来到一座房子的面前。这个时候啊，你开始犹豫。你在距离这个房子几米开外的树林子里面呢，你蹲了好长的时间，最后你摸了摸上衣口袋里的那个东西。终于，你鼓起勇气上前敲开了这所房子的门。来开门的是一个中年男人，他看到你啊，没有邀请你进去，而是走了出来，把门在他身后带上了。接下来发生的一切，全都变成了模糊的记忆。你貌似记得有剧烈的争吵，有肢体上的推搡。你隐约看到啊，就你口袋里那个最重要的东西被这个男人扔在了地上。就在那一刻，黑暗取代了一切的感官，你失去了视觉、听觉、触觉，时间仿佛被抽走了。而等他们再一次回来的时候，你发现你手里拿着一把刀，一把带着血的刀，而那个男人躺在你的面前。鲜红的血液从他的胸口剧烈的喷了出来，满地都是血。跑，赶快跑！你脑海中只有这么一个想法。你转身奔向了身后茂密的树林，而你心中却留有一丝狂喜。是的，我做到了，我终于杀人了。呀，大家画面里的这个男人呢，叫做 Vitaly Kaloyev， 这是一个出生在一九五六年的人，他是一个俄罗斯人，他的职业呢是一个建筑师，哈，在这个俄罗斯的东南部啊，一个叫做 Vladkavkaz 的地方，就这个人呢，他建造了大概有一百所房子，然后包括他们家一个三层的什么红砖小楼房也是他建的，然后是一个他的得意之作。维塔利呢有一个非常幸福的家庭哈，他的妻子叫做 s w e e t l a n a Kaloyeva， 这是俄罗斯名字啊，我天哪，啊、名字，嗯，啊、呃，他妻子是当地一家银行的部门主管，然后两个人呢是在一个工作会议上认识的，当时是对对方一见钟情哈，这个男方就邀请他出来吃饭，然后女方就答应了，随后就一块啊约会啊看电影啊，确认了关系。这个 s w e e t l a n a 呢是维塔利的初恋，也是他一生的挚爱，所以最后决定就是俩人就是说，哦、哎呀。我觉得你就是我对的那个人啊，然后俩人就结婚了
1: ，很幸运啊
0: 。对，这两个人结婚之后没有多久啊，就生下了儿子，这个儿子叫做 Constantine。那初为人父的 v i t a l i 呢，非常的开心，因为做父亲是一个他多年的一个心愿。在儿子六岁这一年呢，本来已经不抱希望再生另外一个的那个妻子吧，就又怀孕了，二胎。对。怀孕之后呢，生下了一个叫做戴安娜的小女孩，所以你看啊，这个时候一家四口，对吧？非常的幸福，非常美满，其乐融融。对，在 2,000 年的时候呢，贝塔里就经历了一些事业上的挫折，他在工地上不小心掉到了一个坑里面，然后把腿摔断了，没法工作了嘛，他就不得不放弃了这个项目，然、啊、后就没治好是吧？就是要养病哦，伤筋动骨100天嘛，然后他跟这公司也合作不下去了。然后眼看着这个收入啊，家庭的这经济就有点问题嘛，所以他就慢慢的好起来之后，就赶快就要找工作。然后这个时候正好碰到有一个在西班牙的俄罗斯人，就说我要建一个豪宅，你要不要过来就帮我把这房子建好
2: ？嗯
0: ，他就很高兴，就说啊，终于有活了，然后就他答应了。但问题是这人在西班牙，所以他必须搬到西班牙去干这个活这个合同是一个两年的合同
1: 啊，出、哦、长差
0: ？呃，对。对他是2000年到2002年结束，嗯，那么就意味着说这一家人要分开住嘛，就爸爸为了工作啊在西班牙，然后妈妈带着两个小孩还是在俄罗斯待着
1: ，那挺远的
0: ，非常远，嗯，所以这个在外的瓦塔里呢，其实很想念自己的家人，就每天都要打电话呀，听听孩子们的声音啊之类的。但好在啊，这时间过得非常快，两年的时间一转眼就过去了
1: ，这也太快了，非常快、哎，小孩都长大了
0: ，<笑>对。等他这个工作结束之后呢，有一个月的假期，那他就想说，那还有一个月，我就邀请我的妻子跟我两个孩子，就到西班牙玩一趟，因为他们从来没来过，团聚一下啊，对，就看看说这儿的什么海岸线啊，对吧？建筑啊，文化历史等等的。然后妻子也是非常开心的就答应了。嗯、那么答应之后呢，这边俄罗斯这边就在准备什么去西班牙的签证啊之类的吧。啊，办完了之后就发现说 ，OK， 签证下来了，那我买机票，嗯。结果这个时候是应该是七月份的时候，就是一个已经到了旅游旺季的时候了。完了，西班牙又是一个旅游的一个热门目的地嘛，所以这家人这个时候就买不着机票哦、oh. 嗯，就有点着急。那怎么办呢？在七月一号这天啊，是一个周一，妻子啊苏维兰娜就接到一个电话，说：“哎，你之前没抢到票，但是呢，今天我们突然啊就加了一个包机，最后还有三个位子，就你要不要？”那当然要了，对吧？他就马上就买了。对，然后这个时候离飞机起飞只有三个小时了，就赶快收拾了东西，然后就往机场走嘛。但是几个孩子心里也是非常高兴哈，总算是要踏上这个跟丈夫团聚的这个旅途了
1: ，很雀跃。对
0: ，这个包机啊是一架叫做 t u p o l e f TU- 1 5 4 M 的飞机，这个飞机呢是由苏联研发的，就直到今天啊还是俄罗斯以及它周边很多国家的一个主要的内陆客机。这个飞机载客量是应该是100多人，但是这个包机的关系呢，这一次只坐了69个人。然后你要看这飞机应该是隶属于叫做 b o s h k i r a n Airline， 然后它的编号是2937。反正我就把这些信息先跟大家说一下啊
1: 。这应该是一个小飞机，
0: 中型吧？中型飞，机。中型飞机。对、嗯。那么我们来看啊，这飞机里面69席确实全都坐满了，就他们拿到的确实是最后三张票。嗯。然后这69人里面呢，应该是有。六十多一点吧，是乘客，里面应该是有四十五个人还是四十六个人，全是孩子啊啊、嗯？为什么呀？因为他是一个联合国教科文委员会组织这么一个学校旅行团
1: 、哦、啊，目的
0: 地是西班牙，就
1: 是像夏令营那种
0: ，差不多。然后这些孩子都是初中的孩子。我要简单的描述一下这些人啊，就是这些孩子真的就是经过挑选，是当地那种最优秀、最有天赋的学生。就他们有的是特别擅长生物啊、自然啊，有的是有极强的语言天赋，然后在什么国际竞赛上获得奖。有的是什么小发明家啊，等等等这种类型的，还有一些是有孩子特别喜欢写诗，
2: 诗人，对
0: ，就他们都非常兴奋要去这么一趟西班牙，有的孩子还提前学了西班牙语啊、哦
1: ，那肯定对他们讲是非常宝贵的一个记忆
0: 。对，然后我还查到一个资料，就是中间有一个小男孩，他为了。要让他爸同意去这么一趟，他花了一个学期的时间努力赢得了一个奥数的冠军，哇，才能去啊、哦！就
1: 为了参加这个夏令营去拿这个冠军。
0: 对，然后我们前面也说了哈，这是一个包机啊、嗯哎，为什么呢？是因为这些孩子有钱吗？嗯、呃，有说他们很多就是父母是当地的一些官员，但其实并不是因为有钱包机，是什么呢？嗯、就是他们这小孩旅行团啊，在前一天六月二十九号还是哪天降落了莫斯科要转机。结果呢？转机的时候啊，接待他们的旅行社给他们带错机场了哦，就花了两小时时间去了另外一头的机场，就没赶上那个原本要转的那个航班。嗯，那这时候怎么办呢？就航空公司就给他们安排了一个紧急的包机，还是要把他们送到目的地
1: 啊。等于说是航空公司想了一个补救措施、嗯
0: ，对，就还挺好的哈。对，那么这个新的包机呢，原计划是七月一号从莫斯科当地时间的。晚上啊，十点四十八起飞，然后应该是不到五个小时就可以降落西班牙的巴塞罗那国际机场。哦
1: ，那还挺近的，就是坐飞机的话
0: 。对，来，我们说一说这个航班的机组人员哈。嗯，如果你要我一个词来形容的话呢，就是明星阵容啊。嗯，是这样哈，机长 Alexander Gross， 他是五十二岁。这个人飞了三十年，然后他有超过一万两千小时的飞行时间，
1: 老飞行员了
0: 。对，大副是一个叫做 Oleg 的人啊，四十岁，八千五百小时飞行经验。嗯，然后二副是四十一岁的 Murant， 七千九百小时。然后这三个人啊，都分别有将近四千五还是五千个小时，都是在直飞这个 T U 1 5 4这一架航班
1: 。那经验非常丰富，就是
0: 闭着眼睛都能开，我觉得。嗯。但其实啊，一架飞机用不了这么多驾驶员。嗯嗯，那为什么他们出现在这儿呢？就是、因为正好这天晚上他们在做一个驾驶技能的考评，所以这三个人是过来给彼此做考评的。哦啊，就是比如说看一些你的操作规范啊，然后评估一下就是机长整个的飞行表现等等的。这
1: 互评是吗
0: ？对，而且还不止这三个人，当天还有两个飞行员也在那儿待着。一个是五十岁的叫做 Sergey 的人，他是一万三千小时的飞行时间；还有一个是三十七岁的飞行工程师，也叫 Oleg， 他是四千两百小时的飞行时间。这俩人也是来参加这个考评过程的。就说，这个驾驶舱里面坐了五位经验非常非常丰富的飞行员啊，所以说这个明星阵容，我觉得一点儿不为过。确实，嗯。说实话啊，如果你要跟我说这飞机上我坐这飞机上有五个这样的人，我是非常非常踏实的、啊，稳了。对呀、啊，就无敌了，对吧？然后他们还互相监督，那肯定是教科书般的操作嘛
1: 。那肯定的，要不然考级考不过呀。对呀，为了考试也得好好开这飞机啊。<笑><对>啊
0: <笑>是。好，当天晚上八点四十八分啊，这个飞机的起飞准备工作呢已经完成了，然后地面空管呢也给了起飞的许可。随着这个发动机的轰鸣啊，这架编号为2937的飞机呢，就在跑道上加速，冲向了天空。载客69人，分别是飞行员、孩子们，还有那些最后一刻登上飞机的乘客们。然后飞机预计我们刚才也说了，五个小时，对吧？降落西班牙。这天晚上啊，就天气还不错，虽然有些云呢，就月光也不是特别亮，但是你还是可以看到一些星星的。那么，在德国南部啊，跟瑞士交界的地方，有一个叫做 u l 因布林根的小镇啊，就是一个非常美的小城市啊。因为我之前在苏黎世住过，然后这个地方呢，就是离苏黎世其实挺近的，我去过好几次、哦。它这个小镇是挨着一个湖，那湖德语叫做 Bodensee， r 非常非常美。然后这个小镇跟这个很多瑞德边境的小镇都差不多啊，就是到了晚上没人，就一片宁静，大家都在屋子里面待着。然后这一天呢， 7月1号，这个时候已经进入夏天了。当地这白天啊，就夏天时候其实并不热，二十来度，非常舒服。嗯，然后晚上就凉爽一些。你想啊，这个小镇对吧，依着这么一片湖，然后在这个夜色中闪着这种黄色的每家每户这种灯光，哇
1: ，太美了
0: 啊，看上去就很温暖，对吧？对。有一个农夫啊，在他们家中就准备收拾明天要干活的一个工具，突然间啊，他看到天空亮起一个巨大的红色火团，然后随之而来的呢是巨大的轰鸣和爆炸的声音。小镇上其他的人也听到这个声音了，然后大家就纷纷冲到这个窗户面前。就所有人这时候想说，是不是有一个暴风雨要来了？哎，不是，空中出现了一个巨大的火球，然后燃烧着就往这个四周就发散。大概也就是几十秒时间啊，这些燃烧的碎片就开始砸向这些居民的院子、屋顶、房子，然后天空在一瞬间变成了一个橙色，像一个巨大的烤炉。哦、oh.。然后人们就反应过来说，说这不是暴风雨，他们正在目睹一场灾难的发生。
1: 空难是吗？嗯
0: ，这个 u b l i n g 小镇啊，原本的这个宁静啊，就彻底被打破了、嗯。你想啊，火团四处燃烧，对吧？从天空往下降，然后还有这种黑色的滚滚浓烟，带来一种很刺鼻的气味、啊，哈，到处蔓延。然后人们就开始恐慌，他们认出来，就这砸下来的碎片。来自一架飞机，因为你可以看到什么那种撕裂了的金属，就起落架、什么机翼这些东西、嗯。当然了，从天而降的呢，还有人类的尸体，残缺不全的肢体。哎呀，嗯、在起飞了几个小时之后 ，B T C 二九三七号航班啊，在一万米的高空解体，随着这个巨大的爆炸和轰鸣声，机上的六十九名乘客和机组人员全部遇难
1: 。我听到这儿觉得心里很难受啊，因为前面讲了很多。嗯这个飞机上的这些乘客，那些参加活生生的对参加夏令营的孩子们，还有那一家人，对，还有这些经验丰富的飞行员们
0: ，对，这是一起震惊欧洲，也是震惊全世界的空难。就在第二天天刚蒙蒙亮的时候啊 u b l i g a n 这个小镇呢就挤满了营救人员和这个事故调查人员，而这个初步的事故结果啊，让人真的是瞠目结舌，非常惊讶，因为人们突然发现说掉下来的。不止一架飞机，而是两架啊！被撞的第二架飞机是一辆波音七五七货机，它隶属于 DHL International Aviation， 编号是 M 一六幺幺航班。这两架飞机在空中以近乎九十度的角度相撞，然后爆炸解体
1: 。啊！两个飞机在空中相撞了。对，这个我真的闻所未闻，除了是在什么、嗯？二战战斗机，你说撞上、嗯，我觉得有可能。这种民航客机跟货机怎么可能撞上呢？啊、哎，这
0: 是二零零二年的事对啊
1: ，就是已经飞行的这种什么导航之类，已经非常非常的发达了
0: 。问题就来了嘛，嗯、为什么两个飞机会在空中相撞呢？因为这完全听起来是一个绝对可以避免的，对吧？因为你有很多技术啊、规则以及操作，你是可以规避这样的事故的发生的。对啊，大家都在想说这是为什么。那么，经过初步的调查呀，就发现说这架俄罗斯的这个二九三七号航班呢，在事故的最后几秒，他们不但没有上升、拉升这个高度避免撞过来的对方，反而是下降，跟对方越靠越近。而且呢，里面的机组人员啊，对这个地面的指挥反应速度也非常慢，嗯，就很奇怪嘛。这是为什么呢？因为我们刚才也说了，它是一个拥有明星阵容的一个飞机嘛，对，明星阵容飞行员啊。所以一时候就流言四起，然后各种猜测也不断，就大家就想说，难道是自杀，是空难，还是有人劫机，还是纯属意外
1: ？对，听上去确实有点像劫机这种情况，因为飞机曾经失控了嘛。嗯，那你飞机上那么多经验丰富的飞行员，咱们说的什么点，只要有一个人醒着
0: ，对啊，就不会发生这种事儿。嗯，所以就很奇怪
1: ，这太奇怪了
0: 。来，我给大家复盘一下啊，就是当天晚上起飞之后，到底发生了什么？嗯。这天晚上啊，在这边二九三七号起飞了之后呢，在不远处的巴林国际机场，编号为六幺幺的波音七五七货机也飞上了天空。那么，顾名思义嘛，货机啊没有乘客，嗯，它只有两个机组人员，一个是四十七岁的英国机长 Paul Phillips， 然后一个是三十四岁的加拿大大副 Brand c a p i o n e 这两个人啊，分别一万两千小时和六千六百小时的飞行时间，也是经验非常老道的飞行员。对，还可以，<笑>还可以。这个飞机起飞之后呢，先是在意大利的 Bergamo 做了一个短暂的停留，然后在当天晚上的九点零六分，准备飞向比利时布鲁塞尔的这个 z a v e n t o n Airport。我后天就飞这个
1: 啊，真的、啊，<笑>我后
0: 天就飞这机场，我先。哦，好
1: 吧，好
0: 啊、<笑>心情很复杂，这
1: 个有点儿。<笑>哎呀，
0: 对，嗯，来，那么这个时候啊，我们有两架飞机飞在空中，对吧？那这架波音的这个货机呀、啊。在当天晚上是21点二十九分五十秒的时候，进入了瑞士的空管领域，而刚才我前面说的那个客机，就坐了69个人的那个飞机，在当晚的21点二十九分五十四秒，就几乎是同时啊，也进入了瑞士的空管的领域。大家都坐过飞机啊？其实呢，我们乘坐的飞机，它在地面上是被严密的监控和管理的、嗯。而且执行这种管理的人啊，叫做 ATC， 就是 Air Traffic Controller， 航空管制员。嗯，航空管制员这个工种吧，他挑选非常严格，就他需要这个人的组织能力强，然后他的数学的运算能力非常厉害，包括这个人需要很自信、很有决策力，然后在高压的情况下能保持镇静。以及呢，还需要这个人有超强的短期的记忆力，以及是这种视觉记忆力吧。这人干什么的呢？就是空管员啊，他们是负责视觉的这种雷达监测，就是说他判断飞机的高度、速度、位置，然后让他保持在一个安全的距离里面，而且还要去协调一些飞机的起落呀等等的一些事情。就空管在全世界都被认为是最具有挑战性的职业之一
1: 哦，
0: 因为工作一个是。高度紧张，而且呢，他背负了巨大的责任。嗯，所以每一个上岗的人都是经过了一个精心的挑选、严格的训练和测验，最后才能拿到工作许可的
1: 。他们的主要工作是在飞机起降的时候发挥作用，还是飞机已经飞到空中了，他们还是要继续？还是要全程？哦、对对，你说这，我倒想到一个点，就是因为我坐了这么多次飞机，嗯，我从来没有在飞到空中的时候。从窗户上看到过另外一架飞机，
0: 你要看到那，那就是这事儿有危险了呀对对！我就
1: 觉得这个感觉就很可怕啊！对呀、啊，所以我就空管员可能就是为了避免这样的事发生。是的，
0: <笑>理解的非常好哈！来，在七月一号这天晚上啊，在这个瑞士空管中心里面值班的呢有两个人，嗯，其中一个人啊叫做 Peter Nielsen，Peter 这个人呢是一个丹麦人。之前是在丹麦受训，成为了空管员。他在1995年的时候从丹麦搬家，搬到了瑞士，然后住在苏黎世这个国际机场旁边有一个叫做 c l o t t n 的地方，就离他上班非常近哈。一起搬过来的呢，还有他的妻子以及他的三个小孩，分别是13岁、4岁和两岁。他就职的这个公司啊，叫做 Sky Guide 啊。这家公司呢，是代表瑞士联邦政府啊，负责确保瑞士领空以及哦，就是他周围这些什么德国、法国、意大利、奥地利等等这些国家，就是领空领域的一个安全。并且这家公司呢，跟瑞士的空军是有紧密的合作的。那么说回 Peter 这个人吧，就是他是一个工作能力很强的人，然后有十年的经验了、嗯。嗯这个人呢，很喜欢这种有压力、有挑战的工作。然后他每周下班之后还要去什么打冰球、跑步、游泳，来舒缓一下这个高度紧张工作带来的压力
1: 。哦、oh.
0: ，那好，我们来到这天晚上啊 ，Peter 在他这个工作岗位上待着干活呢。他旁边还有一个搭档。按照规定啊，值班的话是要两个人一起值班的，就是你们要共同来保证这个空中领域的一个安全。嗯、合理。那么你想啊，我们看一下这个瑞士的地理位置啊，它处在意大利、法国、德国、奥地利啊，就是一个中间，它可以说是一个欧洲最繁忙的十字路口了。但是这天晚上啊，其实因为空中流量跟这个进出港航班的一个减少呢，倒是活也不多。就 Peter 跟他这个搭档稍微可以松一口气。然后这个时候，这搭档就说：“哎，要不然这么着，我呢去休息一下，我比较累了。然后你看看你能不能帮我盯一会儿。嗯”
1: 这个是合法的吗？这
0: 是不合规定的、哦，但是我觉得他应该以前也出现过一些，就是同样的情况、哦。等
1: 于说是规定之外的一个大家的小默契。对，
0: 嗯，所以这 Peter 就看了一眼，就说，哎呀，也没什么事儿，对吧？就就答应了，就说那你去休息吧。这搭档走了之后呢，又来了一队人来找了一趟 Peter。这人是什么呢？是一个维修人员。这维修人员说啊，哎，我们今天晚上呢要对这个雷达系统做一个检修。这雷达系统是什么呀？就是它的工作台上有一个雷达显示屏嘛。我的理解啊，就是说它有一个闪光的点，一般如果飞机有碰撞风险的时候，嗯、这个点是会亮起来的。但因为要检修呢，他们就说我把这雷达关掉，而且同时要检修要断掉的还有这个中心的电话线。哦、这话
1: 线那这个。感觉很危险、啊、非常危险。对你出什么状况，可就联系不上了呀
0: 。嗯，我的感觉啊，就是位于苏黎世的这个 s k y g u i d e 这个空管中心啊，就在这几个小时里面，成为了一座孤岛。对。而这个岛上呢，只有一个人值守。在当天晚上九点二十的时候吧，这个货机六幺幺号呢，在还没有进入瑞士领空之前呢，就跟 Peter 这边报告了一下，就请示说：“哎，我的飞机现在在九千八百米，然后我要爬升到一万一千米。为什么呢？因为。”越高，空气就越少嘛，所以它可以节约一些燃料。然后 Peter 这边就给了一个允许， oh. 所以九分钟之后啊，这个611航班就到达了一个预期的高度，也就是一万多米。那么问题来了，与此同时呢，客机二九三七号也在相同的高度。但是当这个客机报备自己高度的时候 ，Peter 他并没有注意到。哦、oh. ，为什么没有注意到哈？因为他突然被另外两架别的飞机吸引了注意力。本来我们也说了，今天晚上没有什么航班的嘛，对但危机就来了。有一架这个德国的飞机啊，它延误了，它这个时候就突然到了 Peter 这个管制区域里面，然后呢，它要求降落，并且不止它一架，第四架飞机也出现了，也要求要降落，所以这个时候都需要 Peter 一个人来做一个协调和管理
1: 。就突然来活儿了
0: ，对，本来是无事发生的一个夜晚，然后几分钟之内就非常非常的忙碌。嗯我找了一个这个瑞士空管中心的照片啊，你们去看一眼，就真的就是事发的那个中心的照片。它是这样子，我们先描述一下，就是它有很多块屏幕，有一个操作台，但是屏幕跟屏幕中间还是有距离的，就是你物理移动是需要时间的。而这两架突然加进来的飞机呢，一直就在反复要求说：“你们赶紧给我做安排啊什么的。”那这个时候 ，Peter 的工作重点就落到了这个德国的飞机上。本来他是可以打电话要人过来帮忙的，对呀、啊，但是因为电话线被切断了，他就联系不到任何的后援和支持，就只能他一个人争分夺秒的处理
1: 。他这相当于是都赶一块儿了，全赶一块儿因为要修雷达，把电话线给拔的嘛。嗯
0: ，所以你想象一下吧，这个人这个时候就在好几块屏幕之间不停的物理移动，然后他的注意力就被分散了、嗯。而殊不知呢，空中有另外两架飞机，就是这个611号和2937号。正在以一个互相为直角的角度，在同一个飞行高度上切向对方，而这个时候距离两机相撞只剩下几分钟的时间
1: 哎呀，那你要这么说的话，那这个问题可以说都出在这个 Peter 身上
0: 了，就是他
1: 应接不暇嘛。嗯、
0: 对，啊、哦，我说一句啊，就本集我用的所有的时间刻度，我用的是那个 UTC， 就叫做世界标准时间，因为我其实查资料的时候我看到。有的别的资料用的是北京时间，或者用的当地时间、嗯、也不是说谁有问题，就是大家用的这个资料标准不一样。对、嗯，所以我这儿为了精确啊，跟各位说一下，对
1: ，解释一下。
0: 来，回来哈，这个时候呢啊，你想啊，灾难已经进入了倒计时，就这个死亡啊，以每小时九百公里的速度越逼越近。那其实，在这几分钟当中，德国西南部有一个叫做 c a r s r u h e 的一个机场啊，已经有空管员发现不对劲了。嗯，他就发现说这两架飞机是不是要撞了？然后他的反应是立刻给苏黎世的空管中心打电话，提醒他说你你要不要赶快调度一下？就是要命的是电话线不通
1: 。对，其实光是给他打电话没人接这件事儿，已经是一个安全事故了
0: 。嗯、对，就任何外界的帮助现在是没有办法抵达到 Peter 所处的这一座孤岛上的。对。那么说到这儿，大家可能想问一下，就说如果没有人为的干预，没有空管在盯的话，两架飞机上会不会有系统检测到说附近有人在飞过来呢
1: ？按理说，我觉得应该有吧，要不是飞行员是干嘛的呢？对
0: 呀、啊，啊，李叔猜的没错啊，是有的。来，我大家介绍一个叫做 TCAS 的系统，全称叫做 Traffic Collision Avoidance System。空中防撞系统，它这个系统啊是安装在三十人以上的客机里的一组电脑系统，为的就是避免飞机在空中相撞。嗯，打个比方啊，我是一架飞机，李叔是一架飞机，如果我们俩飞机现在检测到要撞上了，那我飞机上的 T 卡斯系统就会发出警报，嗯、就告诉大家，就是比如说让我上升，让你下降，然后这样大家就撞不着。
1: 你都别说飞机了，就现在咱们大疆的无人机都有避障功能，是吧？要撞墙的时候，它自己就停下来了
0: 。对呀、啊。我找到了这个 Tcas 系统报警的原因啊！我在这播放给大家听一下
2: 。Climb, climb now. Descend, crossing. Descend. Traffic, traffic.
1: 哇，这个声音应该说是非常的，让人听了之后就起鸡皮疙瘩那种。是吗？对，因为它很明显是一个那种，你可以认为是死亡预警
0: 啊。是你要这么想。对对对，这两架飞机上的这个 Tcas 系统啊、嗯，全都启动了。货机611号的这个系统呢，是说下降，嗯，马上下降、嗯。然后对面这个2937号的呢，就说爬升，立即爬升高度，嗯。这个时候的时间是当天晚上的2 1一点三十分四十秒，距离相撞已经不到一分钟了。那么如果此时啊，两架飞机一个爬升，一个下降，那么也许还来得及，就这个碰撞吧不会发生，嗯。但也就是这个时候啊，就距离相撞还剩44秒的时候。我们回到那个空管中心，刚刚协调完那两架德国飞机的 Peter 回到了这一块屏幕上
1: ，终于回来了
0: 。对他突然发现说：“哎，这两架飞机处于一个极度危险的位置和高度。”然后在这个千钧一发的时刻啊 ，Peter 就慌了，他就立刻给这个客机下了一个指令说，说、嗯：“下降，下降。”他此时没有让这个货机去爬升，因为他的判断就是说，如果这个。二九三七号紧急下降，然后另外一个保持不动的话，嗯，应该是可以避开相撞的，至少就是大家可以错开。对，但是呢，在这个当下出现了一个巨大的矛盾，就是人的判断和这个 TCAS 系统的指令。我们看啊，货机六幺幺根据这个系统的指令是下降了高度的，对，而这边的客机二九三七呢，根据这个系统的指令是要上升的，嗯，按理说没有任何问题。但是这个时候，空管的命令进来了，让这个客机也下降，这
1: 不就成了瞎指挥了吗
0: ？就是说，双方都下降，就等于没有调整。对呀、啊，就这个撞击是没有办法避免的。嗯，那你要问了，怎么瞎指挥？就是 Peter 是没有看到那边货机在下降吗？啊，他确实没有看到，他当下不知道这个系统已经给两架飞机做了指示了
1: 。他知道啥？他啥也不知道啊、哎
0: 。那你想啊，俄罗斯这个客机在这个驾驶舱里面啊。Tcas 系统指令是上升，然后你听到下面那个人跟你说下降。我问问你啊，在这种生死关头，一边是机器冷冰冰的声音，一边是另外一个人类充满情绪的在紧急要求，你会选哪个
1: ？我觉得一般人的本能反应，要不然就是听人的，嗯、要不然就是僵住了
0: 。我觉得我会听人类的声音，嗯。而这个客机二九三七号上的机长呢，最终也选择了听从空管，也就是 Peter 的指令。他降低了自己的高度，而这是一个致命的错误。在撞击前八秒啊，二九三七号的这个机组人员呢，看到自己左侧有一架庞然大物越来越近。就刚才李叔说的，嗯，他们真的是从窗户上看到
1: 。Oh my god！
0: 嗯
1: ，我现在想象的那个画面，我都觉得不寒而栗，对
0: 吧？这个时候，所有人都意识到说死亡要来。了。在相撞前的两秒啊，机组其实曾经尝试过再次提拉这个飞机的高度，进入一个爬升状态，但是到这个时候一切都来不及了，就一场空难无可避免的要发生了。在 UTC 时间啊，七月1号晚上的2 1一点3十分三十秒，在1万零六百三米的高空，货机611号的机头撞上了2937号的左侧机翼的部分。后者这架飞机呢，在空中直接断成了好几节，飞机的机头急速的垂直坠落，而发动机所在的这个机尾啊，也在这个失速之后就掉了下去，而它的机身呢，在空中解体，就一万米的高空啊，撞击瞬间施压，然后剧烈的爆炸和火球燃烧，所有机上的69条生命都在此刻走到了终点。
1: 对，因为之前其实经常会在一些新闻报道上看到说“飞机解体”这个词儿，每次看到的时候，我都觉得不寒而栗。嗯、因为解体，我理解的意思就是粉身碎骨
0: ，就是这样。嗯，那么这个六幺幺号货机啊，在撞击之后向前飞了大概是七公里的距离、嗯，最终是坠落在了一片树林子里面。这两架飞机的残骸啊，就是被撕裂的金属啊，包括人类残缺不全的肢体，在这一刻。纷纷从空中落下来，而这个时候也就回到了我们最开始讲的那一幕。于布里根这个小镇的居民抬头看见了这一场灾难的发生，所有人都惊呆了。以上啊是当天晚上空难事故，我给大家大概总结的一个全程。嗯，各位如果感兴趣的话呢，我找到了一个德国联邦空难调查局对这一次事件出具的一个一百一十六页的调查报告，啊，非常的详尽，非常的专业，然后写明白了很多事情。要是想看的话，可以去我们那儿自取啊。
1: 对，反正听到这儿，我觉得简单粗暴的说，可以认为两架飞机上69人加两个人，嗯、这七十一个人就是死在这个叫 p e t 人的手里。
0: 嗯，因
1: 为他没有尽到自己的职责。嗯，或者错误的错误的判断嗯
0: 。嗯，这个我最后我跟你讨论讨论，好吧、嗯？啊，来，我们回到这个灾难的现场啊，就 Ubligen 的这个小镇。嗯那对于这个事故的调查呢，首先也是我刚刚提到了，这个德国联邦飞行事故调查局牵头的，然后多国的专家也过来就提供一个支持。嗯、遇难者的家属啊，也都纷纷赶到了于布里根。你想，这四十五个孩子的家庭，对吧？你无法想象他们的痛苦嘛。在现场有这种哭到晕倒的父母，有这种悔不当初，觉得当初你要不错过那个飞机，我们怎么会在这儿出事儿呢？对吧？这些家长，嗯，然后所有人都充满了愤怒，也充满了疑问。然后也充满了无法释怀的一个悲痛。是，俄罗斯宣布了一个为期三天的举国哀悼啊。然后这些小孩儿他们的课桌都放满了鲜花，包括他们的这些照片。当地政府也建立了一个特别基金，用来支持这些家属啊此刻的一些花销。嗯。但是其实再多的钱也没有什么用。嗯、这四十五个孩子的棺木被运回俄罗斯的时候呢，整个广场都聚集了前来悼念的民众。嗯。然后在这个。小镇上啊，这个 Ublingen 其实悼念的民众也是非常多的，就大家聚在一起，默默的哭泣，然后地上摆了很多鲜花、很多蜡烛，当地还决定建一个纪念碑来作为一个永久的纪念
1: 。对这个某种意义上，它不是只是这几十个家庭的灾难，这是一个人类的
0: 灾难。没错，嗯，在这些悼念的人里面，有一个我们最开始提到的人，就是 Vattali。他的妻子、儿子、女儿，记得吧？嗯，全都在这一场空难中间去世了。他女儿 Diana 的尸体呢是最先被找到的，挂在了一棵树上。四岁的小姑娘啊，就是身上没有特别多的伤口。我看了一下现场的照片，尸体是相对完整的。小姑娘看上去像是睡着了。然后十岁的儿子 Constantine 也被找到了，随后被找到是他的妻子苏伊娜娜。这两个人呢，伤势都非常的严重。沃塔里他在现场看着自己亲人的这个尸体啊被捡起来或者被拼起来，然后放在了棺木里面。他在寻找尸体的时候呢，还在路边发现了自己女儿戴安娜的一个一串珍珠项链吧。就看到这个项链的时候，这个男人终于忍不住了，就哭了。他把这个散落一地的珍珠项链就一颗一颗的捡起来，然后放在他口袋里，发誓要把他们带回家。啊，他现在要做的呢，就是给家人一个完整的葬礼。嗯。Vitali 给他女儿买了一个粉红色的小裙子，然后给他儿子买了一套灰色的小西装。我在瑞士媒体一个叫 RSF 的一个纪录片里面看到，说 Vitali 在他们家的房间里面哦，就是一个卧室吧，嗯，三个人三张床，然后他做成了三个纪念的小台子。女儿的床上放满了她喜欢的洋娃娃、巧克力。而儿子的床上放了他喜欢的这种什么恐龙玩具、国际象棋；然后妻子的床上放了一些什么香水啊、蜡烛，包括维塔里还给三个人建了一个墓碑，上面是栩栩如生的画着这个妻子和儿女的样貌的
1: ，令人心碎啊。嗯
0: ，那从这三个人死去之后呢，维塔里他的生活是彻头彻尾的发生了变化，他不刮胡子了，这个人留很长的胡子就表示一个哀悼，嗯、然后他也不工作了，也不怎么吃饭，成天只要睡觉啊就做噩梦。一做噩梦就梦见妻子和两个孩子
1: ，他还有可能陷入到一个很深的自责，因为毕竟全家人是为了看他才遇到这个事件
0: 的。我就刚要说，他在采访里说，他说我不配活着，嗯，他觉得特别内疚，因为他是唯一一个活着的人，然后他把家里一块地全都卖了，就是没有为什么，就因为他觉得一切没有意义了，对，他只是存在，他已经没有再活在这世界上了。啊，维塔利的生活，你可以形容它是完全是黑暗的，就没有没有光亮。他此时唯一的念想啊，就是这个空难事故调查的结果，就要有人为他的妻子儿女的死亡来负责。对呀、啊，嗯。但是这个空难调查是需要时间的。那我们时间往后推十二个月啊，就到了这个空难一周年的日子了。在这一天呢，遇难的家属，包括这个 Sky Guide 这个公司啊，就很多人都回到了 Ubligen 这个事发地来进行一个悼念。
2: 嗯
0: ，维塔利也在现场。他穿着这个全身全黑的衣服啊，非常的憔悴啊，就不成人形。在追悼活动的时候呢，他遇到了这个公司的 CEO， 然后媒体也在现场拍摄嘛，他就一把上前揪住了这个人，然后在跟这个保安的这个推搡当中啊，他就大声喊道说：“你们杀了我的孩子，你们却不跟我说话，我需要一个答案。”那这个 Sky Guide 的这个公司为了平息这件事情、啊，就跟他商量说：“你这样，你第二天呢来我们办公室，我们详细聊一聊这个事情。”嗯，我说一句啊，其实关于空难的这个事故调查，在这一年的时间里面，其实有媒体做了追踪报道的，所以差不多大家是知道了整个事故的一个前因后果了。哦，只不过没有出一个很详细的官方报告
1: 啊，但是已经被报道出来了
0: 。对。那么到了这个公司办公室的这个 Vitaly 呢，就在里面大声的质问嘛，就说你当天晚上那个空管员难道不应该站出来承担责任吗？对吧？对啊。他究竟是谁？我要一个名字，因为这个时候他的名字是被保密的。
2: 嗯
0: 。然后这公司的人就出来说：“首先，我们不可能把他的名字告诉你啊，我们也在调查中，需要你保持耐心，然后等待一个最后的结果。但是在结果出来之前啊，我们公司是不可能承认自己有任何过错的。”我插一句啊，在这个西方的司法文化中间啊 ，“guilty” 这个词是不能随便承认的。对，一切是以法庭的判决为准，疑罪从无嘛。对，那么你想，这个场景下，瓦塔里他满腹的这种悲痛和委屈，对吧？然后碰到了这个公司一个很冷冰冰的回复，嗯，那他心中这种感想，大家可想而知。对，在这一次见面的三个月之后啊，瓦塔里收到了一封这个公司的律师函。然后里面告知说啊，我们愿意为您死去的妻子赔偿六万瑞郎，然后每个孩子每个人是五万瑞郎，一共是十六万瑞郎。但是呢，作为交换条件，你同意不追究 s k y g u y 公司任何的责任，就是你接受赔偿，就代表你放弃追究这些死亡的责任，而且我们也不会再跟你有任何的接触
1: 。嗯，听到这儿，我觉得我稍微带入到这个瓦 i t 的一个角度。我觉得，如果是我遭到这样一个条件的时候，我感觉到的就是一个无比的愤怒。对对，就他给我每一个去世的亲人都开了一个价钱，而且荒唐的是，我的老婆跟孩子价钱还不一样。嗯，哇，而且太让人愤怒了。而
0: 且是,而且是买断的，就是你拿这钱，你就别再找我了。对啊，对,啊对吧？所以 Vitaly 是断然拒绝的，就他不需要钱，他要一个说法。那么好。官方既然不给他任何说法，他决定用自己的力量去寻得一个理应是他的正义。瓦塔里干了什么呢？他雇了一个私家侦探。这个私家侦探啊，在大概一两个月之后吧，就给了他一张照片。嗯，这张照片就是当天晚上空管员 Peter Nielsen 的照片。随之一起的呢，还有他的全名以及这个人在瑞士的住址
1: 。哇，这侦探也是够有本事的、啊。嗯。
0: 那么，在二零零四年的二月啊，维塔里买了一张去瑞士的机票。二月二十一号这天是一个周六，他呢入住了 Colton 的一家旅馆。这 Colton 就是 Peter Nielsen 住的那个小镇。根据酒店工作人员的回忆说啊，说这个维塔里就跟平常的客人是一模一样的啊，早上过来吃个早饭，然后看一看就是什么瑞士旅行资讯啊什么的，对吧？在周围转一转。但是这个人非常的沉默。二十二号这一天，维塔里给他的牧师打了一个电话。但这个牧师呢，正好那天去滑雪了，没有接到这个电话。后来牧师接受采访说，他非常非常后悔这件事情。嗯，从那之后，维塔利度过了沉默的两天，就你不知道他这两天想了些什么，经历了些什么。在二月二十四号这一天，维塔利打开了他房间的门，走了出来。而这一次呢，他的目的地就是 Peter Nielsen 住的那栋房子 ，Rapfik 二十六号
1: 。感觉他像是思考两天的世界
0: ，对。而且感觉他其实中间试图求助，他打给牧师、嗯，对吧
1: ？然后最后下了某种决定吧
0: 。对，来，我们镜头转一下啊。这天下午啊 ，Peter Nielsen 跟他的妻子呢待在他们家这个房子里面嘛，孩子呢就在楼上玩然后他跟他的妻子呢躺在这个沙发上看电视。他妻子说：“哎，说那个我衣服还没熨，我得去弄一下。”然后 Peter 就说：“你呢，你先等会儿，你陪我看会电视，你再去干活对吧？”他们没想到的是呢，这个时候窗户外面已经站了一个男人了。这个男人徘徊了好久，他点燃了一根烟，把这烟抽完了之后呢，把烟头踩灭，然后上前敲了敲 Peter 家的门。Peter 过去把门打开啊，外面站的是一个四五十岁的男人。这个男人呢，穿着黑色的长外套，脸色非常的憔悴，但是他的目光啊炯炯有神。这个时候，时间指向下午的五点五十一分。Vitaly Kaloyev 跟 Peter Nielsen。这两个跟这场空难有千丝万缕联系的男人，终于面对面站在了一起。维塔里的德语不好啊，就他只会蹦一些词儿，所以他就说了一个大概意思，就是说我是俄罗斯人什么什么的。然后他就从口袋里拿出了一个棕色的信封，这个信封里面是他的妻子、儿子和女儿的照片，这是维塔里最重要的东西，就他看得比命都重。嗯他拿着这个照片啊，就对 Peter 就试图跟他解释说：“这是我的家人，你看看他们，你看看。”然后 Peter 这个时候立刻明白了，说：“来者是何人嘛？”嗯，他拒绝看这些照片，并且呢，就用德语回了两句话。但因为对方就是塔里，他听不懂德语，他觉得 Peter 是让他离开，因为他觉得这个口气不是很友善。嗯，那么两个人就开始争吵，然后推搡。在这个过程中呢，这张照片就掉到了地上。塔里就说啊：“他说他当时呢。”只有一个想法，就是他想跟 Peter 说说话，想让他看一看自己妻女的这些照片，他想要一个道歉。但是对方这么强硬的态度，以及那个被他打掉了那个散落一地的照片呢，就刺激到了他。在这个当下呢，瓦塔里就掏出了他自己口袋里面啊，之前在瑞士旅行的时候买的一把刀，然后对着 Peter Nielsen 的心脏就刺了下去，一次两次。他说：“他不记得自己刺了多少次，对方倒在了地上。” Peter 的妻子啊，听到外面这个动静嘛，就冲了出来。他看着丈夫在自己的面前血流成河。然后这个时候 ，Peter 挣扎着对他妻子说：“说那个叫救护车。”但根本来不及。不到几分钟的时间 ，Peter 就因为失血过多死在了他自己家门口的地上。这个时候 v i 里捡起了地上的照片，然后转身就逃走，把这个杀人的刀呢就扔在了路边的草丛里面。他回到旅馆，然后喝了两瓶伏特加。收拾东西的时候啊，他发现这个照片，就妻子和儿女的照片，也全都沾上了血。然后他发现自己身上也好多血，所以他就洗了个澡。收拾完之后呢，他就出去去了一家酒吧，然后喝了很多酒。喝完酒就回了房间，然后就睡着了。但是这一天晚上，他没有再做噩梦。第二天睁眼之后啊，他去酒店的餐厅喝了一口咖啡，然后他去了一趟教堂。从教堂回来呢，他在房间收拾行李，一切完成之后，他躺在床上等。在下午五点多的时候，警察来了。警察进入之后啊，就看到一个衣着完好的瓦塔里。他面对这个全副武装的警察，他非常非常的冷静，他就说了一句 ：“What took you so long？” 就是你们怎么这么久才来呢？嗯，瓦塔里因为谋杀 Peter Nielsen 被警方逮捕了。在二零零五年十月二十六号的时候，他被判谋杀罪名成立，被判处了八年的监禁。判决下来之后啊，瓦塔里提起了上诉、啊，哈，这个法院呢也是接受了他的上诉，嗯，最后是把他的八年刑期改判了，判成了五年多。然后在二零零七年的十月八号，因为在狱中表现良好，并且已经服完了三分之二的刑期，瓦塔里获得了假释，他自由了。他自由之后呢，回到了俄罗斯。他回去之后被俄罗斯当成了一个民族英雄，就有大量的民众来机场接机，高呼口号来表达一个对他的支持。然后群众还打出了一个横幅说，说 v a t a l i Kaloyev， 你是真正的男人
1: 。”可以想象
0: ，嗯，在他的家乡啊 v a t a l i 被任命为一个当地什么建设部的一个官员，还是什么副部长之类的一个职位哈。当地政府在他六十岁生日的时候呢，给他颁发了一个叫做什么“奥赛蒂荣誉奖章”来表彰他的成就。你可以看出来啊，瑞士和俄罗斯这两个国家对这个事件的态度是完完全全不一样的。嗯、对啊，然后在后期接受采访的时候啊，瓦塔里承认说：“他说其实 Peter 的死啊，并没有让他得到任何的救赎，他还是在很长的时间里面深陷在了痛苦当中，没有解脱出来，而他自己也从来没有去跟 Peter 的遗孀道过歉。”那好啊，这个案子说到这儿呢，我们最后说一说这场空难的处理吧。在2006年的8月7号，瑞士检方呢对这个 SkyGuy 的八名雇员呢提出了过失杀人的指控。嗯，在07年9月呢就判决宣布啊，就说八个人当中有四个人被定罪，然后其中三个人是被判了缓刑，另外一个人呢是被判缴纳罚款一万三千五百瑞郎。当地的这个飞行安全局啊，在这次空难之后呢，是发布了十九条安全建议，以防止类似的事故再次发生。特别是规定了这个 TAS 系统和人工口令产生冲突的时候、嗯，应该怎么去做反应的一个行业的标准建议
1: 。这很重要
0: 。嗯，在 Ueblingen 是建立起了一个空难事故纪念馆，以纪念这次空难中丧生的所有受害者。哎呀，所以这个空难死亡人数当时是七十一个人。但是最后，其实你要统计数字的话，因为这场空难死亡的人是72个人。最后，这个空管员的死亡为这场悲剧呢画上了一个句号。那么案件的其实所有细节就讲到这就结束了。嗯，但是我想跟李叔讨论一下，就这个案件，啊、因为你刚才一直在说这个空管员，对吧？嗯、确实是他的责任。嗯、对。但其实，在瑞士法庭的判罚当中啊，他是无罪的
1: 。你是说在之后的那个宣判里面？嗯
0: 。在整个调查过程当中，官方也认为他是无罪
1: 的啊。就是说，如果他一直活下去、嗯，他也会被宣判无罪。对，那为什么呢
0: ？他们的认定是说，这是一个由人、技术、系统以及规则，包括一些几率一系列叠加的一个事故，所以他的责任不应该只在一个人身上
1: 。你这么说确实也没问题。嗯，对，因为刚才这个整个的细节，我给大家讲的。非常的详细，嗯，对，但是他作为唯一的直接的责任人，他在这里边犯的错误，是我觉得是不可以被忽视的
0: ，嗯嗯，其实他在事发之后啊，也陷入了非常非常大的内疚，就我查到的资料是说，虽然他被调离了岗位嘛，嗯，他事后也是需要长期服药，维持一个精神上的稳定，他其实也是非常内疚的，不是说这个人他没有血肉。他也挺难过的，我觉得，嗯,嗯但是法院判他无罪，在他们的那个体系中间就是无罪，因为其实我我也想说一个事情啊，就是说，你看俄罗斯这边跟瑞士这边，他们两边的文化是太不一样了，嗯，比如说在俄罗斯这边，就是这件事情发生之后，我对有罪这件事情的定义是道德上的，是情感上的，
1: 嗯，你欠我一
0: 个说法，嗯、对不对,对？你欠我一个道歉
1: 。如果说你宣判。唯一的直接负责人无罪的话，那、嗯、我六十九个人白死了
0: 、啊。嗯，对啊，大家就会这么想。对啊，但是在瑞士这边呢，他们看重的是法律审判以及执行，就说法律判定我有罪，我就有；没罪，我就没有。嗯，虽然我内心有愧疚，但是我并不欠你道歉。嗯，因为我无罪啊，而且我也不需要去见你。就是他们的逻辑啊。在这儿其实是也是可以自洽的，因为双方的文化根基不一样。对，然后你对所谓的这个赎罪的观点，你也是不一样的。是，所以它是一个很复杂的一个情况
1: 。对，包括这个瓦里，他在刑满释放回国之后，受到了英雄一样的欢迎。对对，这个其实很像我们以前说就中国古代的所谓的侠文化。嗯，为什么我们不需要侠？对，如果官府可以解决所有的问题的话，就不需要侠了。嗯，对，就往往。在那个时代，我们得不到一个公正的判决，而且没有任何改变的希望的时候，就会有这种侠或者意识出现啊，去为民除害也好，或者是报仇雪恨也好，反而会得到百姓们的大家对他的一个推崇
0: 。而且，其实我们聊到最后啊，如果把我落到瓦塔里他这个人物身上的话，我其实非常能共情他那一份不甘，就是他的心碎，以及我无法想象他的痛苦。嗯，但是其实你看啊，我其实觉得他去杀人这件事情呢，最后他自己也说了，没有给他带来救赎。嗯，而且我觉得不能用杀人来解决问题，对不对？嗯，大家听到这儿，我肯定这一下心情都比较复杂哈。对,对,对,对,对，特别是你知道，我们普通人啊，就在比如说亲人啊，或者身边很亲密的朋友去之后，心中就会有很多，包括我自己啊，就会有很多无法释怀的痛，嗯、因为有的离别就来得太仓促、太突然了。但是呢，像瓦塔里，就是他这种很极端的情况，我不知道大家对这件事情最后你们是怎么看的。其实我个人对他其实是怀有同情的。但是呢，我刚才也说了，我觉得杀人这件事情也并不是获得解脱的方法。
2: 嗯
0: 。那怎么获得解脱呢？就是可能很多时候啊，我们解脱不了，但是你还是要继续生活下去。就你看，我们刚刚我们俩不是看了场电影嘛、嗯，对不对？那个宇宙的意义是什么？宇宙可能自己也不知道。所以我觉得我们继续活下去，为了那些在。就是我们记在心里的人，那就是继续下去的一种意义吧
1: 。对，或者换一个角度来讲的话，你的亲人因为这种反，咱们无论是说有人为因素的，还是一个纯粹的意外离开了这个世界、嗯，但如果说他们地下有知的话，他们肯定希望你在世界上能够好好的活下去。包括前段时间我看了这个。国内正在上映的日本的动画电影《灵鸦之旅》，嗯，对，它有一个很重要的主题就是活下去，因为它整个电影的主题，实际上，如果对日本近些年的社会新闻有所了解的话，嗯、很显然它是以日本的三幺幺大地震为背景的。嗯，三幺幺大地震这个事情所影响的不只是那些已经去世的人，还有那些活下来的人。他们有自己的亲朋好友在地震之中失去了生命，那么他们将如何背负着这个伤痛，让自己活下去，而且还要在未来的人生之中依然找到快乐，而不是痛苦一生？整部电影讲的就是这样一个故事。
0: 哎呀，也是我们今天最后要聊的这个，嗯，这个话题，行吧，今天的故事就给大家讲到这儿。好，非常感谢李叔来我们这儿做客
1: 啊，也感谢米仔的邀请、嗯，可以在黑猫侦探社和大家空中相见
0: 。<笑>行，那就这样了，跟观众朋友说拜拜喽。好，再见。上
2: 为什么看起来总闭眼睛？也许会问候，也许会叫走，也许还没等他回过神，就又是朝夕又交替。没有人知道他，他还好吗？为什么遇到他总是苦？